Välkomna till en nästa podcast i vår serie eh, som handlar om för Krigsvetenskapsakademin centrala teman som råkar sammanfalla med som, vad som är centrala teman även för svensk säkerhetspolitik i en turbulent, snabbt förändlig tid. Eh, den här gången så lägger vi tyngdpunkten på eh, sånt som gäller omställningsbehov, anpassningsbehov för svensk företagsamhet, inte minst inom branschen försvars- och säkerhetsindustri som är involverat i en mängd samarbetsytor i olika riktningar. Och till, till vår informatör om dessa frågor har vi en oerhört centralt placerad person, Niklas Alm. Han kommer att presenteras närmare senare. Men vi har tyckt nu att det är ganska omfattande material som vi täcker i det här samtalet med Niklas Alm så kräver det en exekutiv Summering, executive summary från början. Vi har det på svenska för övrigt eftersom det handlar så mycket om svenska förhållanden faktiskt som gör att vi fattar i det här fallet att det är främst en svensk publik som, som är intresserad av de här stoffen. Men vi tror starkt att det här stoffet är väldigt viktigt och vill, vill därför göra denna, detta samtal. Så jag överlämnar ordet till kollega Lars-Erik Lundin som presenterar vad vi tycker är highlights från den kommande poddsamtalet med, med Niklas Alm. I den här podden deltar Niklas Alm som är vice generalsekreterare i säkerhetsförsvarsföretagen och dessutom har samordnande roll i Norden bland företagen där, inom sektorn, deltar i NATO-sammanhang, EU-sammanhang etc. Vi som frågar ut är Mikael Salin som är tidigare statssekreterare i Försvarsdepartementet och mycket annat. Och jag själv som har arbetat inom EU-området, inom EU-kommissionen med en del av de här frågorna. Den fråga som Mikael börjar med det är ju hur hittar vi en balans mellan vad som behövs ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Vi konstaterar att decoupling från Kina är något extremt dyrt. Vi undrar om Sverige blir en nettoförlorare när det gäller kraven på skydd. Vi konstaterar att skydda och främja är en svår balansfråga. Vi konstaterar att Sverige har en utgångspunkt i en mellanstatlig syn på de här frågorna. Inte särskilt bejakande av, en, av att en stark roll för EU här. Vi på nationell nivå så har vi haft en tendens att lämna de säkerhetspolitiska aspekterna utanför direktiven till viktiga utredningar, till exempel materielförsörjningsutredningen. Så hur blir det nu då när eh, vi ska in i NATO, eh, när EU och NATO har utvecklat ett, och utvecklar ännu mer ett eh, omfattande samarbete på de här områdena som berör näringslivets villkor? Eh, hur blir det när det nordiska samarbetet ska utvecklas vidare för att ta tillvara på nordiska intressen? Vem är det helt enkelt som kör? Finns det en dialog på högsta nivå om de här frågorna med näringslivet? Och vem är det som samordnar och ser över det hela? Och då säger Niklas inledningsvis att vi måste förstå att Sverige är världens mest internationaliserade land när det gäller företag och industribas. Det är svårt att skydda kunnan och teknologi. Det är en handelsvara, även kunskap. Särskilt medelstora och mindre företag har svårt att försvara sina intressen och följa med vad som behöver göras, även om de kan få hjälp med utbildning och så vidare. 
Särskilt svårt är det om det är fråga om antagonistiska hot naturligtvis. Vi går i riktning mot en marknad som mer och mer liknar den under det kalla kriget där man har strategiska partnerskap med vissa länder som är likasinnade men samtidigt så kan man inte lämna den kinesiska marknaden till exempel. Det är väldigt svårt. Och då är det precis som Mikael frågade inledningsvis väldigt viktigt med dialog. Någon måste döma av vad Sverige ska göra. Och det är då inte bara fråga om vad enskilda företag ska göra utan även AB i Sverige så att säga. Man får hoppas på en mer övergripande dialog mellan stat och näringsliv. När det gäller organisation så är det svårt att veta ännu om det här med den nationella säkerhetsrådgivaren kommer göra en stor skillnad här. Men det går i riktning mot ett bättre samarbete mellan inte bara försvars- och justitiedepartement utan också näringslivsinriktade sektorer av regeringskansliet. Det saknas dock en sektorsmyndighet ansvarig för utrikeshandel och ekonomiskt försvar. Och det behövs en tidigare dialog med näringslivet, alltså långt innan man börjar tala om konkreta upphandling av enskilda produkter och så. Då måste man, inte, måste man försöka undvika att bara ha, tala rent kommersiellt. Man måste diskutera vilka förmågor som Sverige behöver skapa, inte minst i EU- och NATO-perspektivet. Till exempel artikel 3 i NATO-stadgan som talar om försörjning av förmågor till NATO. Det är förmågor som det skapas på nationell nivå. Både en reell förmåga och motståndskraft, resiliens. Här måste då också både civila och militära förmågor komma in i bilden. Så att NATO är, består till en stor del, dess förmåga består till stor del vad företagen kan göra. Företagen är en del av NATOs förmåga. Vi har en del industrier som också är väldigt intressanta och viktiga för andra länder, till typ SKF och andra, på samma sätt som företag i andra länder är viktiga för oss. Så att vi måste, vi måste titta på hur, fortsätta titta på med prioritet hur vi kan få en mer strukturerad dialog, en bättre, en bredare organisation kring, kring det här. Och vi måste komma ihåg att när vi går upp på den nordiska nivån till exempel så talar vi om en industri som har ungefär samma volym som Italiens. Det är den tredje största gruppen industriförmågor i Europa. Och det här är då särskilt viktigt efter, efter Brexit. Eh, vad vi gör i, i andra länder, svenska företag gör i andra länder kan ibland vara lika viktigt som hur, frågan om hur man lägger nationella beställningar. Så att eh, när man tittar på samarbete på EU- och NATO-nivå så har det ju tagit fart, inte minst under Mogherinis tid som högrepresentant i samarbete med Stoltenberg så drev man medarbetarna fram mot de mer konkreta samarbetsområden. Det finns också viktiga samarbeten mellan Europa och USA där handelsförhandlingarna måste fortsätta, skydd av teknologi, intellektuella rättigheter. Man måste jobba inom EU för att inte Upplägget där blir för centraleuropeiskt och för planekonomiskt. Man måste erkänna att Norden, det nordiska området har specifika villkor, klimatmässiga, geopolitiska och så vidare som 
gör att vi delvis behöver anpassa lösningarna. Vi blir en del, en, en region inom NATO. Så att det är en lång resa för svensk försvars- och säkerhetsindustri att gå från den situation man hade under den alliansfria tiden då man framförallt tänkte nationellt. Exportkontrollen är ju då ett exempel på ett område som måste revideras. Andra länder måste veta vilka förutsättningar som finns för att samarbeta med Sverige. Och då är det inte bara fråga om samarbeten med länder långt bort utan i första hand de centrala aktörerna som är nära oss, typ Frankrike och Tyskland. Lars-Erik Lundin och jag har alltså en serie med podcast med personer som vi tycker särskilt belyser med sin bredd och sin bakgrund frågeställningar som vi dels har ägnat oss åt under CES-arbetet men dels kommer att ägna oss åt framöver i jakten då på för akademin väsentliga och relevanta teman som, som föranleder behov av arbeten vid sidan av det som nu sker i regeringskansliet. Och vi har alltså nu i rutan som ni ser Niklas Alm och jag skulle då presentera honom allra först och det innebär också sätt att presentera de ämnen som vi har tänkt att prata med Niklas om eftersom hans olika roller är ett sätt att utpeka också väldigt centrala arbetsområden inom det breda säkerhetspolitiska området. Niklas är alltså strategichef ställföreträdare generalsekreterare i SOF, alltså säkerhets- och försvarsföretagen. Ordförande för föreningarna för de nordiska, nordiska försvarsföretagen, alltså Nordefcos industrigrupp. Han är till lika Sveriges styrelseledamot i Natos rådgivande industrigrupp. Han är också soft, och, softs och teknikföretagens representant i Sveriges näringslivs kris- och försvarsgrupp. Och sen har han då varit expert och sakkunnig i ett antal utredningar, däribland materielförsörjningsstrategifrågorna. Och eh, det här krävdes alltså att jag liksom läser på som ni ser för att kunna överblicka och komma ihåg alla roller som Niklas Alm har. Och jag tycker Niklas att det är lite spännande att du för mig representerar en person som sitter väldigt centralt, mer centralt än någon jag känner i ett område. Skarven alltså mellan näringsliv, stat, stat mellan svenskt och europeiskt och mellan europeiskt och transatlantiskt på det område inom säkerhetspolitiken där, där det handlar om att både hantera en ny konflikt med Ryssland en ny konkurrensutsatthetssituation gentemot Kina och en annan konkurrenssituation gentemot USA faktiskt apropå den transatlantiska länken med dess inbyggda konkurrensfrågor och det här breda säkerhetsbegreppet som då involverar näringslivet mycket mer än vad som har varit fallet tidigare och som då kräver att näringslivet i samförstånd förstås med statsapparat och utrikesledning och så vidare gör den nödvändiga anpassningen både till konflikten med Ryssland och till konkurrensen man får säga så till Kina och som dessutom då hittar en ny balans mellan det som är det som behövs ekonomiskt men också det som behövs säkerhetsmässigt. Vi pratade igår om en artikel 
som jag tyckte var väldigt spännande som handlar om just det här med decoupling alltså där man, man olika länder också i USA av säkerhetsskäl decouplar och kopplar loss från relationer i det här fallet till Kina som skulle vara ekonomiskt viktigt att göra, hålla kvar men som av säkerhetsskäl och, kon- och konkurrensskäl blir nödvändiga och att det i sin tur leder till en ekonomiskt kostsam skulle säga, av, avtagande av, av globaliseringens fruktbärande, fruktbärande effekter. Så att säga. Och detta har vi, du och jag, Lars-Erik, pratat om tidigare. Då handlar det mycket om just det här. Hur skyddar man sig konkurrensen på, det, på, det, på högteknikområdet? Alltså Huawei till exempel och så vidare. Här finns det en mängd frågor som jag tycker, och jag vet att Lars-Erik också tycker, att du sitter mitt i och representerar liksom framkanten i de här olika avseendena. Och min första fråga till dig är, tycker du att jag har presenterat dig på ett rimligt sätt som du inte känner dig alltid smickrad av? <här> Nej, det tycker jag inte. Det vill säga, jag känner mig alldeles för smickrad av den beskrivningen. <här> Men är det sakligt rimligt ändå att sätta beskriva så att säga, sakområdet? Ja. Jo, det är absolut. Det är det ju. Vi, vi, vi lever ju i en, i en sån tid där, där ja, tyvärr, eller som du beskriver Mikael, så är ju situationen den den är. Vi lever i en ny tid på många sätt och den måste vi hantera med de verktyg vi har och då är det viktigt att reflektera över det också. Mm. Så att, verkligen tack för möjligheten att få delta i en er podd. Det är mycket uppskattat. Mm. Jag hoppas att jag kan bidra med någon slags upplysning till både er och åhörare om vi får ihop det. Men tack för den introduktionen, Mikael. Kan vi börja därför med att jag ber dig skriva fram. Vi hade alltså vår senaste podd med dig. Det var väl ett par år sedan om jag inte minns Vad sa du? Maj 21. Maj 21, hur, om du bort, utöver det självklara om den stora, stora förändringen som skedde, som skedde för ett år sedan nästan exakt. Eh, vad är det i övrigt som du tycker kännetecknar utvecklingen sen maj 21 när det gäller just de här frågornas centralitet och vad som har skett på svensk sida och på svensk näringslivs sida för att, så att säga, öka vår beredskap och vår förmåga att hantera den nya situationen? Mm. Absolut. Nej, och där kan man ju ha lite olika vinklar, tänker jag, Mikael. Jag tror att det som är viktigt någonstans nu är ju... Du beskrev ju världsbilden, så jag ska inte gå in på den och de förändringar som är. Men egentligen kan man säga, jag menar, som du beskrev, jag, jag befinner mig då i liksom gränslandet eller företräder förvisso näringslivsfrågorna, men, men också gränslandet mellan stat och näringsliv och säkerhetspolitik och hur de tre så att säga, aspekterna går ihop. Och det jag kan notera då att den stora skillnaden naturligtvis är ju att den utveckling vi hade redan innan kriget började för ett år sedan har ju förstärkts. Och vad jag menar med det är att jag tror när vi diskuterar i den här podden för två år sedan pratade vi mycket geopolitik, teknikutveckling, de stora rörelserna som är på gång och vad det betyder för Sverige men också Europa och hur vi sätter det i en kontext och en helhet. Och den utvecklingen har ju förstärkts. Sen finns det specifika trender och utvecklingsmönster som, som beror på kriget av olika sätt. Som någonstans, jag menar, kan man, måste vi utgå ifrån och inte minst i, i min värld där man jobbar mycket med försörjningen av militär men också civil förmåga då ur ett så att säga, samhällsperspektiv. 
Men bara tillbaka till vad jag kommer ifrån kort är ju liksom att min roll i, i det här eh, smältdegen som vi pratade om är ju sagt att företräda näringslivet eh, i bredare mening. Men då i huvudsak interaktioner mellan stat och näringsliv när det handlar om skyddet av stater. Alltså vi organiserar ju företagen i, i SOF gentemot marknaden för så att säga staternas marknad för att skydda sina samhällen eller hotet mot andra antagonistiska hot och därför när jag pratar så befinner jag mig liksom inte i skyddet av enskilda företag eller kommuner om ni förstår vad jag menar eller enskilda frågor utan det handlar om hur ska vi så att säga, som samhälle tillsammans ha motståndskraft och resiliens för att klara den hotbilden vi befinner oss i. Så jag bara sätta den ramen liksom i relation till vad jag kommer säga nu då. Mm. Eh, när det gäller frågan mer konkret då hur, hur det här har utvecklats så kan man ju säga att Igen då, trenderna har förstärkts. Eh, vi ser en, en oklarhet i hur olika typer av så att säga, beteenden på marknaden förändrats kopplat till kriget. Vi har sanktionerna mot Ryssland som, som får ganska breda genomslag både på försörjningskedjor och annat. Och då ska vi komma ihåg att när det gäller försörjningskedjorna så hade vi en komplicerad världsbild innan. Ni kommer ihåg något fartyg som står på tvären i någon kanal och vi hade... Pandemin inte minst som i stort sett stängde Kina under flera år vilket gjorde att all logistik havererade i många eller vissa produktsegment. Det där lider man delvis fortfarande av även om det successivt blir bättre och bättre. Vi kommer att komma in på vi kommer att komma in senare på just det här med flödesäkerhet som är ett viktigt, viktigt tema. Men förlåt, jag vill bara... Då, då, då tar vi det lite mer på djupet då men det är bara en sån här reflektion då. Det, det andra man kan notera är ju, och det här är en viktig fråga om ni har läst artiklarna senaste dagarna i Svenska Dagbladet till exempel kring skyddet av kunnande och teknologi. För det tycker jag kanske är en, en trendspaning också. Det vill säga vi är kanske världens mest internationaliserade land när det kommer till företag och industribas. Så jag säger det utifrån den, utan att gå in i detalj för det tror jag publiken och ni har koll på. Liksom, men Sverige är ju kanske det landet i, i världen, i alla fall Europa, som har störst industribas eller företagsbas i relation till BNP. Och våra kunder, både inom försvar men också generellt för industrin i stort, de är ju i andra länder. Så vårt beroende av handel, vårt beroende av andra delar är någonting som jag också har noterat är, är kopplat till den svenska försörjningen och den svenska säkerheten. Eh, och vi hade senast ett högnivåmöte igår, Team Sweden på UD med, med höga näringslivsföreträdare och organisationer. Där vi diskuterar den här frågan, liksom hur, hur ska Sverige navigera nu i den komplexa världsbilden vi befinner oss i i, i, i den här miljön? Och där tror jag också att vi, man kan komma tillbaka till det lite senare Mikael när vi pratar om försörjning och flöden och sånt där. Men återigen skyddet också. Alltså Säpo kom med sin årsrapport igår, must tidigare i veckan med det här underrättelsetjänsten. Och där noterar man ganska tydligt att Iran, Kina och Ryssland lägger avsevärda resurser på att egentligen komma åt svenska företag, svensk teknologi och svenskt kunnande eh, på ett liksom, olagligt sätt. Eh, och det där tycker jag är ganska graverande att fundera över i relation till hur skyddar vi då oss själva? Hur skyddar vi företagen? Hur skyddar vi den rollen? Och det där är ju som du noterade i inledningen också någonting som vi och teknikföretagen driver ganska hårt tillsammans just hur vi ska jobba med det. Eh, invasionen, eh, det kriget i Ukraina och, och sanktionerna mot Ryssland gör att de har ytterligare behov att tillse kunskap och teknologi till sig på ett icke så att säga, lagligt sätt eh, som man behöver hålla med sig och samtidigt konstatera sig på att säkerhetsskyddet på alla nivåer så att säga, eller åtminstone 
inom flera områden eller de flesta områden brister i Sverige. Så att säkerhet, kontroll av skyddet av teknologi, kunnande, forskning, innovation, alltså vår framtida konkurrenskraft. Där finns det mycket frågor att borra i relation till stat, näringsliv men också handel. En tredje sak jag vill säga kopplat till just hur vi har dimensionerat och påverkan här. Det kan man ju säga att näringslivet upplever jag och det säger ut både från liksom soft teknikföretagen och även svensk näringsliv som du nämnde när vi liksom koordinerar olika branscher är väl att vi har kan man säga, självorganiserat oss själva på det sättet att vi, vi har utbyte mellan olika branscher, vi har utbyte mellan olika företag inom de här sektorerna. Vi har skapat en struktur där vi utbyter information och nu Hoppas vi den här eller nästa vecka få en inbjudan till det tvärsektoriella näringslivsrådet som har diskuterats från statens sida för att hitta en övergripande eh, dialogpunkt då på, på, så att säga, kring de här frågorna vi nu kommer att prata om i en timme egentligen eh, mellan stat och näringsliv för att ha så att säga, en, en topp eller ett huvud på den diskussionen. Pratar vi totalförsvar, resiliens och, och samhällssäkerhet så finns det ju en struktur från sektorsmyndigheter och neråt och det har varit ett antal utredningar där också som ni vet när vi tittar på nationellt försvar. Men vi saknar liksom den övergripande toppen och hur koordineringen och avdömningen och prioriteringen ska ske. Dessutom det sista jag vill säga kopplat till det att vi saknar också en sektor för utrikeshandel. Det vill säga vi har inga sektorsmyndigheter eller ansvar för utrikeshandel och för ekonomiskt försvar i Sverige idag vilket kommer vara otroligt viktigt för att passa in då i återigen i vår kraft som vi har nationellt för att i sin tur då kunna passa in i det större säkerhetspolitiska mönstret och anpassa oss till, till andra. Då. Du, innan jag släpper in dig Lars-Erik får jag bara fråga två saker med dig när vad du har sagt nu. Det ena är är det svårt att prata om såna här saker eh, under fullt eh, beaktande av sekretessens krav? Jag förstår ju att det här finns väldigt mycket som är ruskigt känsligt naturligtvis och så vidare. Så att jag bara frågar dig allmänt, kan man, kan man likväl prata om det här så att säga utan att man kommer för långt ner i? Både ja och nej. Det, det som är svårt är väl för det man ofta vill ha i konkreta exempel. Och så fort man går in på exemplen så blir det svårt. Jag vet att när vi pratade för två år sedan så pratade vi om, om kommunikations, telekom, teknologi och sådär. Som ett mm. exempel, därför det var ju då så att säga öppet och känt i stor utsträckning. Det finns andra sådana exempel nu som är liksom som rör sig i de delarna. Men det finns ju också väldigt många exempel som man inte vill ta upp av olika skäl. Så att det, det är när man kommer ner där. Men, men för min del, liksom roll som, som mer koordinerar och övergripande försöker hitta liksom strukturer, policy, hantering, processer, strategier både nationellt och internationellt för AB Sverige. Där, där tycker jag inte att det är ett större problem i sig. Utan där handlar det mer om, om bredare processer så att säga. Så jag tror jag upplever att det men, men när man går in i enskilda fall så då, då får vi, då hanterar vi det enskilt med Säpo eller Must eller andra aktörer så att säga, som, som får hantera det. Ofta då också är det ju företagen själva som behöver, om, vi tar, om det är ett företag som är i fråga som behöver dela. Men, men igen, jag tror jag nämnde det sist jag var med i den här podden och det, det är en viktig fråga. Vi behöver, eh, näringslivet är ju väldigt stort, väldigt omfattande eh, och det är väldigt mycket små och medelstora företag och de har ju varken kapacitet eller resurser att följa den här typen av mönster men det är kanske just där som kunskapen eller teknologin finns. Mm. Och därav har vi ju tillsammans med, med teknikföretagen, alltså softteknikföretagen och eh, Säpo framförallt har vi ju under många år försökt ha olika utbildningsprogram med de mindre företagen som ligger i just den här sektorn då kopplat till de här artiklarna som har varit i Svenska Dagbladet i dagarna kring liksom just spioneri och koppling mot innovation och forskning och också mot företagen. Att där behöver vi 
Där behöver vi jobba vidare för att öka kunskapen helt enkelt. Eh, så man är medveten om att det är ett problem. För annars vet du knappt att det, saker försvinner. Liksom, om man ska vara Jag minns att jag sist du pratade tid så lyssnade jag med stora öron på dig när du talade om, om teknikutvecklingen och teknikjakten och teknikkonkurrensen. Amerikans intresse för Erikssons speciella förmågor till exempel så där man kunde kan inte de, nej de kan inte allting det finns en specialkunskap utspridd med i kraft av globaliseringen och så vidare som då finns på annat håll och som då underblåser den här konkurrensen men just med tanke på det du sa om konkurrens och det vi sa inledningsvis om balansen mellan konkurrens och konflikt det ena är så att säga det senare är då så att säga icke-krigiskt fredligt men ändå ruskigt viktigt i den där globala anpassningen. Det här med konflikt och skydda sig mot direkta hot är liksom en annan sida av myntet på sätt och vis. Men de, de båda hör ju ihop på ett väldigt viktigt sätt tycker jag. Så att min fråga till dig blir nu i det här skedet. Sverige som du betecknar som extremt internationaliserat. Vi har en, jag pratar med en person igår som har varit generalkonsul på Åland som berättar om hur Åland är liksom en ö med stora multiföretag baserade på ön men som har hela sin affärsverksamhet utomlands men som då tillför, tillför kraft av globalisering och så vidare stora resurser till lilla ön. Skulle det bara vara verksamhet på ön Åland så skulle det inte alls, alls räcka till för detta. Lite liknande tänker jag då om Sverige att vi har vi har våra viktiga företag, stora och små, som på något sätt har haft stor nytta av, av globaliseringen har kunnat utvecklas utomlands, har gjort oss väldigt beroende av en öppen handel och så vidare när vi uppträder i EU och andra sammanhang. Och så kommer då de här nya kraven på säkerhet, både till följd av den internationella geopolitiska utvecklingen men också teknikutvecklingen faktiskt och AI och sådana saker som då gör att de sakerna blir säkerhetspolitiskt viktiga. Och då hamnar vi i ett läge där, där frågan till dig nu blir kan det vara så att Sverige är en, blir en nettoförlorare på de nya kraven på säkerhet och skydd därför att vi har varit så, som du själv betonar för, så extremt liksom utvecklade i vår utlandsverksamhet och vår, alltså vår, vår beroende av handel att kunna expandera på andra marknader ha större marknad än blott vår egen är vi nettoförlorare på behoven av skydd och renationaliseringen som sker globalt, tror du? Eh, ja, förlorare är ett starkt ord, så det tror jag inte. Det finns möjligheter, eh, tror jag man ska se det som. Men det finns ju också hotbilder såklart, eh, så är det. Nej, bara för att ta upp den tråden i, i, i första delen kopplat till vad du sa som avslutning på förra frågan också hänger ihop med den här, det vill säga att vi pratade vissa enskilda företag förra gången och det var ju återigen för att de liksom var publika kopplat till vissa säkerhetspolitiska intressen. Och igen tror jag man ska förstå att den öppna marknaden som vi har haft har nu övergått till en marknad där vi snarast har hamnat i. Den, den är lite tillbaka när det, gäller, när det gäller saker som är teknologiskt säkerhetspolitiskt känsligt. Det spelar ingen roll om det är 5 eller 6G eller om det är kryptosystem eller... Det kan vara helt andra delar, AI eller vad det nu må vara. Så kommer den här marknaden mer och mer som, som, som jag ser det utvecklas till den marknaden vi hade under kalla kriget. Det vill säga att det, kommer, det, det handlar väldigt mycket om att bygga strategiska partnerskap med de länderna som man vill ha beroenden till. Ömsesidiga beroenden med. 
Det var ganska tydligt på försvarsområdet, inte minst under kalla kriget. Alltså att teknologi är en handelsvara i sig själv. Kunskap är en handelsvara, inte bara en kommersialisering av en produkt på en viss marknad. Och det där tror jag att vi, det kommer absolut inte att fungera som det under det kalla kriget så ser de inte på det utan tvärtom. Men återigen, teknologi är en handelsvara. Det innebär att företagen också är en handelsvara. Det innebär att företag som i Sverige är privatiserade, även inom försvarsområdet. De företagen kommer ses som ett säkerhetspolitiskt intresse. Eller det kan också vara helt civila företag som aldrig har någon koppling till det området. Men för vissa enskilda länder så är det viktigt och då... Gäller det då som jag var, liksom anförde i förra frågan egentligen. Då, då måste vi skydda oss mot de antagonistiska hot vi har. Som väldigt tydligt pekas ut av våra underrättsmyndigheter. Vi måste ha, och då menar jag AB Sverige tillsammans måste skydda oss mot de frågorna. För det är ju att både företag och stat tillsammans som bygger det svenska kunnandet och attraktiviteten. Samtidigt ska vi då binda in oss i ganska stor grad med de partners vi vill se. Och vi har ju mellanstatliga avtal där vi fördjupar allt från försörjningssäkerhet till informationssäkerhet till andra delar med exempelvis USA, Storbritannien eller våra EU-vänner. Så att det här handlar om att balansera portföljerna så att man jobbar och det är väl det här som också är en risk då, att vi får en diversifiering av hela den globala handeln och det här pratas ju ganska mycket om i en geopolitisk kontext liksom mellan USA, Europa, Kina, Asien. Hur ska den balansen se ut? För att vi är ändå beroende av handel. Vi är väldigt beroende av Asien. Vi kan inte stänga Kina för liksom, generella företag i Sverige. Det vore extremt olyckligt och det vore olyckligt för Kina åt andra hållet. Så att hur vi ska få till de här beroendena, vad som då anses vara viktigt och på vilket sätt, vad är som är skyddsvärt och hur ska det gå till och vem ska vi samarbeta till? Där krävs det gemensamma prioriteringar mellan stat och näringsliv. Och det var det jag sa inledningsvis här, att vi har inte riktigt haft den strukturen. Och för att vara lite provocerande så upplever jag att staten ofta har känt att det där är inte är ett ansvar för staten utan det där får företagen sköta själva. Och det jag sa i förra podden var ju lite grann att nej, det är ett ansvar för staten. Är det en säkerhetspolitisk teknologi så är det också ett statligt ansvar även om det är privat företag. Och skyddet av företag, alltså företag kan aldrig skydda sig mot andra antagonistiska hot från stater. Det är liksom över deras förmåga och där behöver vi ett samarbete. Och där har vi... Sen sist också sett en skillnad i regelverken. Det finns uppdrag för FRA idag, det finns uppdrag för Säpo och andra att också jobba med näringslivet. Och det, den, den utvecklingen och trenden tror jag bara vi början på. Det vill säga det måste vara mycket mer AB Sverige glasögon när vi tittar ut när det gäller utrikeshandel, när det gäller skydd, när det gäller teknologi, när det gäller partnerskap. Det, det är min spaning just nu och där, där är vi på god väg i min känsla. Jag hör dig nu berätta om en ganska stor, omfattande svensk omställningsprocess som gäller rollspel och som gäller då förhållandet näringsliv och stat och som gäller att det faktum att vi nu ska bli medlemmar i NATO och att det i sin tur innebär involvering i ytterligare processer utöver de som vi redan är involverade i på EU-planet. Så du har ju själv aktiva roller där och vi har pratat tidigare om det här med försvarsfonden och Sveriges förmåga att, så att säga, konkurrera med andra EU-länder i det, det sammanhanget. Hela tiden i förhoppning att vår affärsmodell, åtminstone hittillsvarande, med level playing field och så vidare gentemot andra EU-länder som är mindre på det sättet, mindre liberala, mindre etatistiska om jag säger så. Det där har ju varit ett problem länge och vi har ju pratat om det tidigare och så vidare. Om du skulle liksom sätta någon slags mått på hur du tycker att Sverige nu som land, var står vi i denna 
denna anpassningsprocess i dessa olika led så att säga. Och vad finns det för svaga, svaga länkar i detta, om man säger så, primärt just nu? Uh, ja, nej, men det är också en väldigt bra fråga. Uh, jag vet inte riktigt vad jag ska börja för vinkel på den, men man kan ju säga så här då, att jag tror att vi, uh, återigen jag beskrev det nyss också, vi är ju inne i en process där vi liksom lär oss att navigera i det nya landskapet på något sätt tillsammans, uh, stat och näringsliv, och, och då i relation återigen med en omvärld. Eh, och det gör att, att vi, vi har som du säger, vi har haft en extremt eh, både liberaliserad och kommersialiserad syn på relationen stat-näringsliv i Sverige. Det är inte Sverige ensam någon på något sätt ska jag tillägga i, i vår omvärld, inte minst i en nordisk eller en, en nordeuropeisk kontext i alla fall. Men, men alla har lite olika kulturella sätt att bygga relation stat-näringsliv och, och det tycker jag oavsett om man pratar Frankrike eller Spanien, Italien eller, eller Norge och Finland, Sverige så kan man liksom inte... Det kan man verkligen kritisera eller tycka om utan alla har sina modeller. Men de måste ju på något sätt anpassas till den verkligheten vi befinner oss i. Och just i det svenska fallet så är just en ökad interaktion. Och då egentligen innan man kommer till, till, till upphandling av enskilda förmågor eller teknologier eller tjänster så behöver man finnas en dialog mellan stat och marknad så man förstår på vilken så att säga, plattform man agerar, vad man utgår ifrån. Och där har vi egentligen haft en tradition i Sverige och många andra länder och det har ju delvis EU-lagstiftningen också drivit på, i alla fall för oss som är så att säga tolkar den på det sättet som, som vi gör ganska bokstavstroget, att, att liksom ha en rent kommersiellt förhållningssätt. Och det har nog varit bra, men, men nackdelen är att eh, upphandling i sig och alla lära, det fungerar, men man kan inte bara prata i den fasen utan vi behöver prata vilka behov har vi, vilka förmågor har vi, vilken konkurrenskraft har vi, vilka teknologier har vi, hur ska vi samarbeta med andra och det syns ju inte minst i EU-perspektiven nu som du var inne på Mikael att, att i Europeiska Försvarsfonden eller de andra initiativen som nu diskuteras inte minst kopplat till, till åtgärder gentemot kriget i Ukraina kring försörjning så kommer man snarare gå mot undantag av stadsdelsregler, undantag av ett antal andra aspekter, upphandling, kommersialisering utan man vill snarast rikta in sig på att, så att säga, skapa enorma förutsättningar för länderna att rikta stöd nationellt eller vad det nu är vettigt för att skapa en europeisk förmåga liksom, om man nu tar Ukraina scenariot igen och försörjning. Eh, och, och, och där, har vi, där är vi inte långsamma men vi sitter väldigt mycket fast i våra processer skulle jag säga. Eh, och, och det där är något som alla jobbar med och alla jobbar väldigt aktivt med att bryta processerna. Övrigt säger det här ofta om vi tar den militära sidan att han han fastnar ofta i liksom de fredstida processerna som jag tror han uttryckte vid flera olika publika framträdanden. Liksom. Och det gör många myndigheter. Och det är ingen kritik. Men däremot så behöver man då fundera på hur kan man både effektivisera och förändra dem. Och inte minst i faser där man pratar innan upphandling. För att veta var man står, hur man ska agera, hur ska vi komma in i olika samarbeten, vilken strategi vi behöver. Mm. Och då krävs det ett samtal mellan stat och näringsliv där för att kunna komma in i en viss förmåga i NATO eller bidra i EU-kontexten eller för den delen skapa en nationell försörjning. Det där tycker jag också visar sig bara för att glida över på, på NATO-aspekten där som du hade uppe Mikael. Om man tittar på, på artikel 3-frågan i NATO, det vill säga försörjningen av NATOs förmågor eh, så kan man ju likna den artikel 3-frågan med så att säga perspektivet hur man belyser totalförsvarsfrågan i ett svenskt perspektiv. Man har olika sektorer, det är de sektorsmyndigheterna mångt och mycket som vi har i Sverige som också representerar in. Man har en resilience, alltså motståndskommitté eller eh, resilienskommitté eh, som styr det här där MSB koordinerar det. 
Men vad det syftar till är ju hela försörjningen. Försörjningen både till militärt och civilt försvar eller samhällets skydd eh, i relation till en svensk kontext. Det vill säga precis som försvarsmakten säger eller som politikerna säger att det militära försvaret är dimensionerande för det civila försvarets uppbyggnad. Och precis så fungerar det i NATO också. Men vad vi kommer till att i NATO är det väldigt, väldigt tydligt att företagen är ju en del av NATOs förmåga. Tar man scenariot Ukraina här över tid så är det ju... Eh, vi ska ha en uthållighet på tre, sex månader, tre år. Eh, där vi hela tiden behöver kunna producera kunskap, tjänster, teknologi. För att försörja en militär förmåga, för att försörja våra samhällsresiliens och för ett antal andra saker. Och i det behöver man då en dialog på ett helt annat sätt. Och i det svensk kontext så är artikel 3-frågan otroligt stor för svensk näringsliv. Kopplat till att vi har så stort näringsliv som jag sa i början. I relation till storleken på land. Så att våra, inte minst industriella förmågor, är extremt viktiga för andra länders förmågeförsörjning i ett scenario som Ukraina. Vi har företag som SKF eller ABB eller SSAB eller vi har gruvor, vi har näring, vi har andra delar som alla länder behöver för att i sin tur kunna producera rent militär förmåga i sina industrier. Och det där är ett beroende så är plötsligt är ju NATOs beroende. När vi blir medlemmar så kommer svensk industri vara i stor grad ha en beroende till NATO-länderna, till andra allierades försörjning av sin militära förmåga. Så att genom att dra lite olika sådana här kontexter så tycker jag att man kan belysa ganska väl hur näringsliv och stat sitter ihop för att skapa en, en trygghetsresiliens och säkerhet så att säga, både nationellt men också i relation till våra partners och Lars-Erik, då blir det väldigt naturligt att prata om näringslivet som aktör med mera så att eh, ta över du. Ja, då, då skulle jag, nu är ju inte jag expert på samma sätt som ni är på hur det, hur det går till så att säga, inom systemets ram. Jag kan bara redovisa ett perspektiv som jag fick från när jag jobbade inom EU från Bryssel 2000 och framåt ett tag. Och där kan man säga att EU-kommissionen redan då tillsammans med den höga representanten tog väldigt, på väldigt stort allvar så att säga att få en dialog med industrin på den allra högsta nivån. Till exempel satte man till en utredning som jag deltog i för Chris Pattons vägnar under ett år för att studera förutsättningarna för europeisk flyg- och rymdindustri under, eh, under det 21 århundradet. De jobbar under ett år och det var ett antal möten med de allra högsta cheferna, inte bara eh, underhuggare så att säga, utan där satt alla kommissionärer som var berörda i högerrepresentanten Solana på den tiden plus cheferna för EADS, eh, British Aerospace, Finmekanica, Thales och så vidare. De satt där och, och, och det tog på största allvar vad industrin hade att säga till, till EU eh, om vilka behov man hade och det präglar ju sen till exempel handelsförhandlingarna med USA som inte minst Cecilia Malmström sysslade mycket med under sin tid som kommissionär. Level playing field with the United States när det gäller förhållandet på, på både civila och militära områden. Och ni har ju talat senast nu tillsammans med teknikföretagen om behovet av, av kunskapsvandring mellan den civila och militära. Och det var ju ett tema som var väldigt centralt redan då. Man talar inte om de här industrierna som rena försvarsindustrier utan utan både också att säga och eh, inte heller bara som 
europeiska eller nationella industrier utan som globala, globala aktörer. Och lite av detta, om man då tittar hur det ser ut i Sverige när, när man hör liksom diskussionen på så tänker jag på den podd som du ledde i Almedalen i somras där man får ett helt annat intryck om jag, om jag är helt ärlig och öppen med dig. Alltså man får ett intryck av från partierna då representerar Hanna August, Gunnarsson en utmärkt person i de här sammanhangen som vi vet att ha en väldigt konstruktiv syn på på vad försvaret nu måste göra, inte minst med hänsyn till Ukraina. Men ändå som, som bekräftar det som du säger i den podden, nämligen att säkerhetspolitiken hamnar utanför till exempel direktiven för materiellförsörjningsutredningen. Och det blir ju då, som vi har diskuterat också med akademin ett eller flera möten, att det blir ju väldigt allmänt då, så att säga, man inte kan ta in de säkerhetspolitiska förutsättningarna öppet och, och ärligt och, och, och på, på det här viktiga sätt som ni redan har diskuterat. Eh, och när man hör, lyssnar då på FNVs överdirektör i den podden så talar hon mera egentligen om att, att hon kommer ju från finansdepartementet och kanske naturligt perspektiv hon säger att Ja, försvarsindustrins uppgift är att leverera så att säga och det ska vara kvalitet och det ska vara ekonomi och så vidare. Och sen så har man då en, också en väldigt försiktig approach från BAE, från Kaskoga som egentligen bara säger att, att vi, vi fortsätter att jobba på och, och vi, 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 vi så att säga, väldigt, väldigt försiktiga i förhållande till våra ägare utomlandsutsum. Man, man får ett intryck av att det är en reduktionistisk syn så att säga, på de här företagens som grupp, deras roll så att säga, när det gäller. Och där, för Mikael och jag har ägnat rätt mycket tid både under det här så kallade CES-projektet i akademin tillsammans med våra avdelningar eh, som också sysslar med, eh, sysslar med företagsfrågorna eh, att försöka se vad, vilken roll har näringslivet här? Är det en oberoende eller en beroende variabel eller är det både också att säga i, i, i det säkerhetspolitiska? Och vi har, vi har ju vi har ju uppfattat det så att näringslivet sitter på mycket av de lösningar som måste fram på de breda säkerhetsfrågor som vi har, allt ifrån försörjningsfrågor och ekologiska frågor och annat. Vi hade en intressant podd med Thomas Ris häromdagen som belyser liksom hela, hela spektrat av frågor från, från nation, alltså världens överlevnad till Överallt måste man skapa nya lösningar och man måste nu skapa dem i den här nya komikon så att säga, liknande miljön vi, vi nu möter. Nämligen att vi måste då samtidigt skärma av så att vi inte hjälper till att, att, att skapa ytterligare problem för oss i, i den relation vi har till Ryssland och, och också avväga det här förhållandet att fortfarande hälften av alla Teslor byggs i Shanghai tror jag <laughs> och att samtidigt alltså både handla med Kina men samtidigt ha en, en, ett försiktigt förhållningssätt till Kina så att det skulle vara intressant för mig att höra att EU och NATO kommer säkert fortsätta, det är min prognos i alla fall att ha det här strategiska perspektivet där man har ett samråd på högsta nivå med näringslivets företrädare alltså. högsta nivå jag kan inte se att vi har det samrådet i Sverige, i alla fall inte öppet. 
Utan vi har olika utredningar och så vidare, där det sitter experter och så. Men, men vad finns, ja, finns dialogen så att säga, på den högsta nivån? Och hur, hur, hur ser du på, för att du har ju en, en nyckelroll här va? som strategichef i softwareföretagen. Så har jag uppfattat att du sitter precis med den, du är den person som egentligen borde säga hur det här borde, egentligen borde gå till. Ja, det var, det var ambitiöst överlämning. Ja, nej det ska jag nog inte säga. Men däremot så kan jag försöka hjälpa till att belysa, som du säger, um, ja, Lars-Erik. Men jag, jag tror så här då. Eh, började du sluta så kan man säga att ja, nej men absolut. Men det var det jag försökte beskriva tidigare också. Jag upplever att dialogen på högsta nivå blir bättre och bättre. Förståelsen blir större och större, inte minst hos de statliga aktörerna. Och, och jag kan säga med, med den senaste med regeringsskiftet vi fick också så upplever jag att vi har ännu större fokus på de här frågorna. Så jag upplever att den nya... Nya inkommande regeringen, inte för att den gamla inte hade fokus, det säger jag inte, men, men jag tror att vi har upplevt en, en ytterligare skillnad i ambitionsnivå i dialog kring näringslivsstat, kring vikten av de här frågorna som vi, som vi har diskuterat under en stund nu. Eh, så att det går åt rätt håll, men, det, men med det sagt så innebär inte det att det kanske är eh, att vi har alla forum, eh, Lars-Erik, som du är inne på för att utbyta det och komma till rätt nivå. Det jag ofta känner är att vi kanske har en dialog kopplad till pratade om EUs möten och pratade om NATOs möten och sådär. Eh, vi kanske har en dialog där eller inför möjligtvis en speciell sakfråga eller lagstiftning eller fond eller initiativ eller vad det nu kan vara. Men vi har egentligen inte den här strukturerade dialogen skulle jag säga fullt ut här hemma innan. Vad vill ha Sverige i relation till de här initiativen? Och jag tror att jag nämnde det senast vi pratade också att där, där tycker jag inte minst om jag på min nordisk hatt så är det ju viktigt att vi Både när det gäller företag och där har vi, upplever jag på föreningsnivå, oavsett om vi pratar om säkerhet och försvarsföretag eller teknikföretagen i nordisk kontext så har vi väldigt gott samarbete och väldigt likartad syn på vad som betyder någonting för våra företag i relation till EU eller NATO eller transatlantiskt eller Kina. Och det använder vi i stor grad i relation till exempelvis EU-frågorna. De nordiska försvarsindustriföreningarna, om man säger så, och våra medlemsföretag, de är ju, vi är ju ungefär, vi är ju tre i Europa liksom om vi går samman. Vi är lika stora som Italien. Det är ju samma sak på statlig sida om man tittar på BNP eller om du tittar på, på så att säga, försvarsbudgetar till exempel så, så är det ju också så. Va? så att min poäng är egentligen att jag tror att en, en, en bättre nationell dialog kompletterat med en nordisk paraply skulle kunna få en mycket större hävstång i den svenska nordiska approachen i både den europeiska och, och, och ett NATO-perspektiv exempelvis. Vi blir starkare tillsammans. Det sa du för det. Ursäkta, men det sa ja. du redan för två år sedan. Det ja, jag vet. Det var sant för det. Det är, det är extremt viktigt därför att vi, vi behöver och särskilt efter Brexit måste jag säga så, så är den frågan otroligt viktig i en EU-kontext därför att vi måste ha återigen, vi beskrev det tidigare nu då, idag just att vi, vi måste ha möjligheten att handla vi, måste, vi har ett otroligt du nämnde Åland som exempel tidigare men vi har ett otroligt behov av att ha utrikeshandel och det är därför igen jag säger att vi behöver, en ny, vi behöver också en totalförsvarssektor för utrikeshandel för att hela Sveriges Resilient konkurrenskraft är helt beroende av den frågan. Eh, och jag upplever att det finns en ökad medvetenhet, det finns en ökad ambition både politiskt från myndigheter och från näringslivet att försöka få ihop de här besticken. Det är inte riktigt där men det rör på sig. 
Och, och jag tror att det är viktigt att förstå. Vi hade lite diskussioner som jag nämnde tidigare. Vi var på var bra kallat så att säga. Det var utrikeshandelsministern som hade kallat igår till ett möte på UD. Även om han tyvärr själv fastnade i Turkiet med en annan sak. Men, men det, det var en bra diskussion just med näringslivsstat. Just i bred mening kring vad är det för ramförutsättningar vi egentligen behöver. Tittar vi på, oavsett om jag pratar igen försvarsföretag eller teknikföretag eller vad det nu kan vara. Alltså, tittar vi på vårt beroende av handel och vad det skapar för så att säga, mervärde i Sverige vad det gäller kunskap, teknologi, robusthet, totalförsvarsaspekter. Det vill säga skulle det hända någonting, vad är det då som bygger den basen vi har i Sverige på de här nivåerna? Jo, det är ju utrikeshandeln i väldigt stor grad. Alltså blir den frågan extremt viktig och det som jag brukar säga till, till vissa politiker ibland och, och även myndighetschefer att det kan ju vara viktigare att se till att svenska företag har ett bra marknadstillträde i en europeisk kontext eller i en transatlantisk eller vad det nu må vara än att man lägger nationella beställningar på samma område. Mm. Ibland diskuteras ju det för att bygga egen förmåga. Mm. Det kan vara mycket större effekt genom att hjälpa till att skapa marknadstillträde. Och då igen behöver du den här tidiga dialogen stat näringsliv för att sätta vad är det då vi vill? Vilka kunskaper, teknologier, marknader är i sådana fall vi vill jobba med? Och där har vi och där har fortsatt. Det låter lite grann som på klimatområdet, man säger vad är bäst att vi gör egna klimatinsatser här eller att vi finansierar mer globalt verksamma klimatåtgärder i annat land. Det är lite den avvägningen som också gränsar till moralfrågor faktiskt. Du, när det, I det du säger nu föranleder mig att fråga lite grann om hur du, upp, hur du upplever det nordiska samarbetet just nu i termer förstås då, jag som är luttrad i detta från olika upplevelser däribland i Oslo är det konkurrens eller komplementaritet som dominerar på den på breddmässigt så att säga mellan, mellan våra länder ja, det var ju ett, det var ett vad heter det, toppmöte på nordisk eller trilateral nordisk svensk finsk norsk möte igår som vi såg Danmark inte med av någon anledning, jag vet inte riktigt varför, men, men dock. Va, hur ser du på det? Eh, är, är den nordiska liksom komplementariteten nu så pass etablerad så att det väger över historiska exempel på där konkurrens har varit mer framträdande än komplementaritet? Och då tänker jag att du pratar mycket försvarsindustri när du säger Jag pratar det. mycket försvarsindustri i det fallet, men jag tänkte att den frågan kunde breddas till, till den bredare frågan om om Söterbror i Norge och Finland och allt det här som är historisk bagage i viss mån och som i viss mån har begränsat komplementariteten med sig. Så. Kanske ja. inte längre. Nej, men så här då. Eh, historien ska man alltid ha med sig och inte förringa. Eh, så tror jag även i de här sammanhangen. Det som har hänt har hänt och det ska man lära sig från eh, och ta kunskap eh, mot framåt. Eh, så att det, inte, det ska man absolut inte säga att det, det är liksom det som det är utan det har varit en komplicerad fråga, inte minst industriellt, hur man ser på samarbetet nordiskt. Och det, det bygger på massa olika saker. Dels liksom våra olikheter, eh, hur man har byggt upp eh, både na- nationella förmågor och industribas. Det bygger ju inte minst på den, den svenska och finska så att säga, alliansfriheten, om man uttrycker mig så, eller neutraliteten tidigare. Eh, där man då så att säga, var sig själv nog och var tvungen att bygga ett helt nationellt försörjningssystem. Och det gör ju i sin tur att då, 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 då får du ju inte den komplementariteten. Den är inte relevant om jag ska vara lite elakt då, i ett sådant system utan du, du, du ska ju klara dig själv. Eh, och, och på så vis är både Finland och Sveriges system även om vi har helt olika ingångsvärden i hur vi sedan genomförde det byggt upp sin, sin röstrejälsrobusthet och försörjningssäkerhet. 
Norge har ju aldrig riktigt varit i den kontexten, till exempel inte Danmark heller, utan de har hela tiden tillhört antingen en säkerhetspolitisk allians eller man åtminstone inte haft en avancerad industribas kanske. Men om man backar 20-30 år nu så kan man ju säga att alla fyra länderna har ju en väldigt avancerad företagsindustribas uppbyggd på olika logik och bas eh, som jag precis nämnde. Men samtidigt med en stor komplementaritet. Eh, inte det sagt att det inte finns konkurrens i nordiskt perspektiv på vissa områden mellan försvarsföretag. Men, för det gör det. Men det är ju bara nyttigt liksom, och det är ganska lite. Utan det jag tror man ska fokusera på här nu är att ta Norden vägen framåt. Eh, och jag tror inte för att förringa Danmark. Men Danmark sitter fast med kontinenten. Det gör inte de övriga tre länderna som du indikerade. Eh, och jag vet inte om det är det som gör att man har... Olika möten eller inte. Men, men, men med det osagt så kan jag säga att det är väldigt, väldigt tydligt i NATO-kontext, inte minst i de dialogerna vi har. Att, menar, Norden kommer ju bli ett eget försvarsområde på något sätt. Oavsett hur man nu, de pratar inte organisatoriskt i NATO först och främst utan liksom principiellt. Norden är en säkerhetspolitisk, det är en logistiskt och militärt försörjningsmässigt en ö. Vi är lika mycket en ö som Storbritannien är en ö. Och det där behöver man då ha med sig i relation till när vi pratar samarbete. Vi har egna geopolitiska förutsättningar med High North och, och Arktis. Vi har andra förutsättningar vad det gäller klimat och miljö generellt. Vi har Östersjön, vi har alltså otroligt komplex eh, beroendebild. Och det här är ju någonting som vi inte minst försöker förklara för Centraleuropa när det kommer till de europeiska initiativen där man tycker att alla ska ha samma eller alla ska gå in i ett samarbetsprojekt kring den här teknologin eller det här stridsfordonet eller vad det nu kan vara för någonting då för att hålla med i den smala sektorn. Det finns olika behov även i Europa och marknaden fungerar olika och kravbilden från de förmågor militärt inte minst som man behöver olika. Så jag tror att Norden, min, min spaning eller känsla är att Norden kommer behöva stärkas och det gör så både politiskt, det gör så myndighetsmässigt samarbete och det gör så inte minst industriellt. Vi har ett otroligt bra samarbete mellan försvarsföretagen, mellan föreningarna som jag är ordförande då i år eh, kopplat till nordiska föreningarna eh, som i år parallellt med Nordefco då, och de diskussioner som är där. Eh, så att jag tror att min, min känsla är att det kommer röra sig framåt i vilken takt, eh, vilken betydelse det får eh, svårt att, att processa liksom i, i konkreta termer. Men jag tror, jag tror verkligen att vi kommer få en stor det kommer bli en stor förändring i, i stärkandet av den nordiska frågan. Det blir naturligt inte minst med NATO där man helt plötsligt kommer försvarsplanera ihop i ett gemensamt område och vi kommer sökande beroende och då tror jag också de här andra begränsningarna som har funnits kommer släppa en del. Men det kräver återigen att vi vet vad vi vill och vad vi bidrar med och hur det ska se ut. Det är om, vi, om, vi, om jag återgår till, eller går tillbaka till det jag försökte säga inledningsvis om den där balansgången mellan mellan vårt industriella beroende av utlandshandel och behov att ha en regeringskonstellation som optimerar hanteringen av det på ett, på ett rimligt sätt. Du antydde brister där vi lag tidigare. Och sen den här balansgången mellan skydd mot aktuellt hot från i första hand Ryssland, i andra hand Kina, men i, det, nej, i fallet Kina en besvärlig balansgång mellan, mellan det ömsesidiga beroendet men samtidigt den säkerhetspolitiska skyddet. Och jag refererade till en artikel igår som satte liksom prislappar på vad en total dekappling skulle innebära i kostnader som är groteska. Och bara detta visar då att det här med Kina går inte att hantera på samma sätt som vi hanterade det ryska hotet. 
I den balansgången, Niklas, tycker du att vi är ändamålsenligt röstade institutionellt i Sverige? Alltså Försvarsdepartementets roll, det nya säkerhetsrådets roll, MSB finns där, FNV när det gäller exportkontroll, mekanismer. Tycker du att det känns som att vi är rimligt röstade eller skulle, ser du något behov av någon reform rent institutionellt? Utifrån din utgångspunkt. Det kan vara känsligt, jag förstår det, men jag frågar... Nej, men, mm. Nej ja, det är, det är känsligt vet jag inte. Jag har inga problem med att, att, att prata om det i relation till de frågorna så att säga, på policynivå. Men jag tror att det, det har lite att göra med, med just... Du, du frågade ju tidigare koppling där med skyddet och, och forskning och utveckling och hur ser vi liksom på det och dual use-frågorna, det vill säga produkter med dubbla användningsområden och hur man ska se på den utvecklingen. Så jag svarar aldrig mm. på det, men... Det, 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 och jag tror mot den ingången så kan man säga att vi har ju, det blir ju svårare och svårare att förklara vad som är en säkerhetspolitisk eller en, en känslig teknologi eller kunskap. Traditionellt, jag tror jag pratar om det sist också, det är liksom sådär vi pratar exportkontroller på annat sätt. Det är lätt att veta vad det är för ammunition eller kanonrör som lite raljant åker ut ur Halmstadhamn. Liksom. Det, kan vi, det, det är ganska enkelt för staten att kontrollera. Men om du pratar efter och nollor och trycker på en knapp någonstans som i sin tur uppgraderar eller ger ett system nya förmågor, antingen digitalt eller rent fysiskt någon annanstans, vilket vi inte minst ser i Ukraina nu, så blir det otroligt svårt att värdera de regelverken och förutsättningar vi har. Exportkontrollen är ett typexempel på ett område som måste revideras. Sen kan man diskutera om det är en tillämpningsfråga eller om det är ändring av lagstiftning. Det kan man fundera över. Men har vi inte tydliga regler, och då menar jag inte bara för krigsmaterial utan, som det då heter i lagstiftningen, utan jag menar liksom för, för övriga frågor och för, för produkter med dubbla användningsområden som detta på svenska eller dubbelljus på engelska. Har vi inte tydligt där, då kommer vi inte vara en partner i de här internationella samarbetena. Andra länder, andra partners, andra strategiska eh, kompisar vi har, de måste ju veta vilka förutsättningar de har för att ingå i ett samarbete med Sverige och i sin tur kunna använda den kunskapen eller teknologin mot tre till land eller själv eller på annat sätt. Och det där, det där blir en otydlighet idag. Och det, det är tyvärr en problematik att just exportkontrollfrågan. Och återigen, jag pratar inte vapen utan jag pratar eh, generellt i en nationell lagstiftning i en kontext. För det begränsar samarbetet och det har vi sett tydligt. Va? Eh, amerikanerna har ju en, en, en lag som heter ITAR som styr hur man får använda amerikansk teknologi utomlands. Och, och det är ju, man pratar ibland om begreppet ITAR-free, det vill säga att man ska ha icke-kontrollerad amerikansk teknologi för annars kan man inte använda den som man vill. Och samma fenomen finns gentemot Sverige eller exempelvis Tyskland som har de striktaste exportkontrollagstiftningarna. Och jag vill bara vara tydlig, det här handlar alltså inte om att öppna upp export till länder långt bort i stan eller, eller länder med demokratiska problem med mänskliga rättigheter eller andra. Det är inte det vi pratar om alls som ofta blir diskussioner i media utan det här handlar om hur vi ska samarbeta med Tyskland, med Frankrike, med USA, med Storbritannien. Det är de frågorna vi pratar om. Hur kan vi skapa gemensamma system? Hur kan Sverige bidra till dem framåt och så vidare? Så exportkontroll är ett sådant ämne. Det finns andra områden som man säkert behöver se över. Jag, jag tror igen att det, det stora bristen vi har i svenska systemet är den koordinerande, avdömande funktionen. Vem är det? Vi ska inte gå in på ansvarsprincipen och andra frågor. Liksom. Men, men det, är, det är någonting som inte riktigt fungerar i nya den nya kontexten som vi lever i i relation till hur, hur det systemet är tänkt att fungera i en så att säga oxelstjärnsk äh, <går> metod eller vad vi ska kalla det. Va? Men det där diskuteras ju ofta i akademin vet jag, och i andra sammanhang också. Det, jag vill inte gå in på liksom styrningsfrågor men 
som det är nu så måste ju på något sätt någon döma av. Någon måste avväga vad är det vi ska göra. Och då menar jag inklusive liksom en dialog med näringslivet. Med vem ska vi jobba på vilket sätt? Hur ska vi skydda på vilket sätt? Och, och så vidare. Och där finns såklart andra lagstiftningar och andra utmaningar också. Men, men jag tror igen, mycket handlar om tillämpning. Alltså på de flesta områden lever vi med en europeisk lagstiftning så vi ser att andra länder tillämpar på ett annat sätt än vi gör. Det måste vi också kunna förändra vårt beteende. Balansen mellan att skydda och främja är ju viktigt liksom sån där policyfrågan. Otroligt, otroligt viktig fråga. Vi nalkas slutet på vår timme. Lars-Erik, ta över du om du, ja, vad du vill ta upp men till exempel rörande flödesäkerhetsaspekter ja, ytterligare. Får jag, får jag ställa den här uppföljande frågan då som har att göra med flöden på, när det gäller exportkontrollfrågan? Det finns ju ett, ett samarbetsavtal mellan EU och NATO. Man, jag tror att man har kommit in på ungefär 75 olika samarbetsområden. Eh, hur långt har man kommit där? Ja, det kommer en uppdaterad deklaration om detta nu i, i januari. Eh, det ska vara intressant att höra hur stora förhoppningar du har på att man kan klara ut en del av de här sakerna på den nivån. Så att säga, mellan det transatlantiska och rent europeiska. Mm. För att det här är ju frågor som du tar upp nu om level playing field och vad amerikanerna gör, ställer för villkor, vad vi ska ställa för villkor. Det är en fråga som har levt så länge jag minns i EU-systemet över 20 års tid som man diskuterat den här frågan. Men det har hela tiden strandat på att en del medlemsstater inom EU, inklusive Sverige, hade en väldigt mellanstatlig approach på det här området. Så så här, vilket då finnarna till exempel inte har haft de har ju sett till så att deras generaldirektör för de här frågorna, försvarsfrågorna, industrifrågorna i kommissionen är finländare. Och det är ju ingen tillfällighet så att säga, utan det är, det är någonting. Och man gick ju tidigt in och såg till att den, den t- första kommissionären tror jag för it-frågor under, sen vi gick med Finland och Sverige så var, ju, var det ju arkelikande. Så att de, de har ju sett det här tydligt, där, vikten av att hitta europeiska och transatlantiska lösningar på detta medan vi har varit mer långsamma väl. Mm. Absolut. Um, om man börjar bakifrån så är det fortfarande en brist vi har och det, då menar jag inte någon blame game i, i en svensk kontext mot enskilda myndigheter eller regeringskansli men vi, vi på något sätt har en kulturell bild av att EU är på något sätt mindre viktigt. Det ser man ju vilken varorörelse som helst. Det är ju ingen parionledare som pratar om EU liksom, trots att det styr all lagstiftning vi har i stort sett och, och också påverkansfrågorna. Det har ju heller inte sett som någon större meritpoäng om man har varit och jobbat i EU-systemet ett tag och kommer hem igen om man säger så. Så att vi har, vi har en, en del där samtidigt som jag noterar... Att... Ja, Erik Lundin är undantaget från det. Ja, 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 ja. Nej, men jag, jag noterar också att, att liksom stödet för EU bland liksom, gemene man och befolkningen ökar ju ständigt. Det är väldigt höga nivåer nu. Det ligger ju på hela unionen. Så jag tror här finns det något glapp någonstans i, i systemet där jag tycker att man, man, alla aktörer får ta ett ansvar att jobba med just den frågan. Men det, men det var inte det, den stora frågan egentligen. Men, men där kan jag notera att det behöver bli mycket bättre. Absolut, så är det, så är det bara Erik. När det kommer till, till NATO och EU då, så ser jag ju ändå en tydlig positiv utveckling. Och det bygger egentligen på realpolitik. Alltså vad vi befinner oss och vad vi behöver göra. Man har ju under ganska många år konstaterat och jobbat politiskt framförallt väldigt aktivt med att få ihop strukturerna. Att minska så att säga, konkurrensen som kanske fanns 
tydligast för, för 2015-10 år sedan. Liksom. Utan att snarare då jobba med olika versioner av det du nämnde Lars-Erik som då joint declaration som det kallas mellan EU och NATO som då ska förtydliga hur man jobbar. Och här, här tog Stoltenberg och Mogherini under förra kommissionen ett otroligt ansvar att politiskt försöka sätta ihop sina staber och säga nu in i rummet ni kommer inte utfärsning överens liksom. Och det satte en, 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 en ribba menar jag på hur man sen försöker nu flöda ner det här i systemet. Den senaste joint declaration som kommer i januari som skulle ha kommit förra sommaren är väl ingen revolution i sig i och för sig. Alltså det är inte så mycket nyheter men det förstärker behovet av koordinering mellan organisationerna. Men jag, jag tycker det finns en väldigt tydlig logik. Alltså EU jobbar med industripolitikfrågor, man har verktygen kring forskning och innovation, man har handelspolitikfrågor, man har ett antal verktyg. Som man tillsammans med medelsänderna kan jobba med för att stärka då den europeiska kunskapen liksom inom unionen, inom olika områden. Som i sin tur stärker nationalstaternas möjlighet att, så att säga, bidra till det, öka den samma och i sin tur också utveckla och, och anskaffa förmågor. Och det är ju nationalstaterna i NATO som äger förmågor och som har liksom, de bitarna som behövs. Så att EU på något sätt blir ju en finansiär till del i den processen som NATO sen ska försöka ta in och applicera i en militär kontext strukturellt. Så jag tycker man börjar hitta, i alla fall politiskt börjar man hitta liksom samhällsformer. Sen är det klart att det finns duppliceringar och det är, det är oklart med nya innovationsfonder och hur det ska se ut och, och så vidare och så vidare. Men jag, jag upplever att igen, omvärlden gör ju att vi måste få ihop dem i sticken och inte minst också samarbetet transatlantiskt då, Europa och USA. Jag tror TTC-förhandlingarna alltså kring, kring handelsavtalsfrågan är extremt viktiga och vi får vi verkligen hoppas att de fortsätter att gå framåt både med USA och Frankrike och andras goda minne här. För där berör man ju aspekter som, som skydd av teknologi, intellektuella rättigheter, det handlar om exportkontroll som vi pratade om förut och andra delar som finns i de, i de förhandlingarna då. Det tror jag är extremt viktigt att få till eh, som en helhet att jobba med alla de dimensionerna. Men, men, men som vi ser det så är det viktigt att jobba med NATO-frågorna som komplementära med varandra. Men samtidigt att vi jobbar med EU-frågan framför allt så att inte den blir för centraleuropeisk. Varken i synen på marknaden eller att man så att säga, jobbar ur någon slags mer planekonomiskt synsätt än vad vi kanske har då för att överdriva det lite. Så jag tror, jag tror det, det är väldigt viktigt för oss för annars kommer inte vårt näringsliv, inte minst då vår handelspolitik och då menar jag hela Norden fungera på ett bra sätt eh, i sin tur. Då. Så att, att hela tiden jobba med frågorna och vi ska försöka ta hit eh, både kommissionärer och jag träffade generaldirektören du, du nämnde tidigare eh, Lars-Erik bara för två veckor sedan här och pratade lite. Och så här. Vi, vi ska försöka jobba med liksom att hela tiden belysa hur fungerar vi i den här delen av Europa och vad behöver vi för att kunna bidra till, till liksom både Europas och, och Natos helhet då inom förmågor, eh, stort som smått. Liksom. Så det var en liten belysning av det i alla fall. Okej, okay, stort tack. I nalka slutet, jag skulle vilja för min del säga nu som, som slås att eh, vi har ju liksom ett scenario framför oss om man extrapolerar lite vidare från det vi har det scenario vi har haft framför oss idag, nu, där det kan hända svåra saker ytterligare som säger som då kommer att kräva ytterligare saker utifrån det vi har pratat om idag. Jag tänker då på till exempel det här med ökat militärt kinesisk-rysk samarbete som kommer att liksom försvåra de här sakerna, balansgången ytterligare mellan 
konkurrens med Kina och konflikt med Ryssland. Det där komplexet som i sin tur är kopplat till svårigheterna med att förutse vad blir det av USA inför presidentvalet där och så har du den eventuella problematiken. Mycket bygger nu på men det är lite tillfällig basis att säga att vi har en hyfsad ensam transatlantisk fönster just nu och det, därmed också och en stor gemensamhetsfaktor i, i Ukrainas satsningen och allt det här. Att man, det är fascinerande hur man kan när man försöker extrapolera framåt vad det här kan ta vägen. Slutligen från min sida därför tycker du att det är en bra sak jag antar att svaret är ja, det att vi nu har ett nationellt säkerhetsråd och en säkerhetsrådgivare och en funktion i detta tänkt att inte bara vara under den här mandatperioden utan för jag tror att det finns hyfsad enhet om det. Är det det nödvändiga steget för att uppnå den här koordineringen som du pratar om? Jag frågar dig för, för, till, till slut som indelar mig. Ja. Mm. Jag, jag kan egentligen inte, jag vet inte Mikael, är det konkreta svaret därför att det, det har vi inte sett så mycket av naturligtvis som den funktionen är under uppbyggnad. Men som den är tänkt så tror jag väl att det skulle kunna bli så. Vi får väl hoppas det i alla fall. Men jag tror också, som jag sagt så ser jag också positiva rörelser och signaler även så att säga på på nivån eh, olika departement och, och regeringen i stort, liksom både politiskt och tjänstemannanivån. Och jag, jag ser att liksom vi, vi rör oss eh, inte bara längre i, i aspekter som berör exempelvis försvarsdepartement eller tidigare justitie då för civila försvarets frågor, utan det är också näringspolitiska frågor, det är, UD, det är handelsfrågorna. Det är, så att jag, jag känner att det, det, det går åt rätt håll att få en koordinering av det om det är nu det som så att säga, är syftet och blir, blir kvar då, eller blir utkomsten av nationella säkerhetsrådet, då är väl det utmärkt eh, i sådana fall att disk- ha ett forum för att diskutera de här frågorna. Vi får också se lite grann eh, var det här tvärsektoriella näringslivsrådet landar in i praktiken i relation till den strukturen eftersom där har vi ju ett antal eh, statsråd som kommer sitta med vid de mötena och, och även ÖB och GDMSB och andra eh, möjliga generaldirektörer och så här. Så att det, det, det börjar byggas upp en struktur. Jag tror alla har en gemensam bild eh, i stor grad i alla fall över att vi behöver göra saker här. Och jag, för att avsluta så kommer jag nog tillbaka till igen att, att någonstans så måste vi bygga, eh, vi måste veta vad vi kan, vi måste förstå vad vi kan, vi måste skydda vad vi kan och sen måste vi liksom samarbeta eh, företag, myndigheter inom hela totalförsvarets spektra. På något sätt för att kunna möta det kraftigt förändrade omvärldsläget. Vi behöver vara beredda både nationellt, alltså med de utmaningarna samhället står och på lång sikt eh, tror jag. Och i det grundar sig liksom också styrkan i att vara en partner till andra på något sätt. Och det handlar om att skapa ömsesidigt förtroende mellan stat och näringsliv på något sätt. Och dessutom ha löpande samverkan. För det är, jag tror förtroendet är det vi behöver för att by, byta kunskap med varandra. Och att hela tiden, visst det behövs avtal, det behövs överenskommelser, det behövs andra saker när man börjar prata om att leverera förmåga, absolut. Men vi måste hela tiden ha en dialog och vi måste förstå varandra för att liksom kunna sätta Sverige i rätt kontext här. Det är, det är, det är min uppfattning.